0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg.
2: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 26. November 2021, die Episode 62. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Eine weitere Folge in schwierigen Zeiten mit vielen aufgeregten Debatten über Corona-Zahlen und mögliche Gegenmaßnahmen. Deshalb fange ich jetzt mal mit einer positiven Nachricht an, weil sie zeigt, dass Absagen in Corona-Zeiten nicht automatisch langfristige Schließungen bedeuten müssen. Das Hennesin-Theater wird am kommenden Mittwoch wieder spielen können. Einige Aufführungen waren wegen einer Corona-Erkrankung abgesagt worden, dem erkrankten Teammitglied Gehe es bis auf Erkältungssymptome gut, schreibt die Stadt. Deshalb kann es weitergehen. Alle Puppenspieler können negative PCR-Tests vorweisen. Und so kann das Weihnachtsmärchen Chris Dachs Wünsch ab Mittwoch wieder aufgeführt werden. Heute in Stadt mit K. Zwischenbilanz nach einer Woche. Wie ist die Stimmung in Zeiten von Corona auf den Kölner Weihnachtsmärkten? Der FC vor dem Derby gegen Gladbach. Während in anderen Stadien wieder Beschränkungen gelten, spielt Köln vor einem vollen Haus. Kleine Fluchten aus dem Rummel, Tipps fürs erste Adventswochenende. Schlagzeilen: Um ihrer Forderung nach einer besseren Bezahlung mehr Nachdruck zu verleihen, haben Beschäftigte der Uniklinik ihren Warnstreik fortgesetzt. In der Klinik mussten Termine und Operationen verschoben werden. Die Gewerkschaft Ver.di fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder eine deutliche Gehaltserhöhung. An der Streikaktion in dieser Woche beteiligten sich auch Beschäftigte der Staatsanwaltschaft, der Universität und der Bezirksregierung. Die Initiative Köln gegen Rechts hat den Rücktritt von Innenminister Herbert Reul gefordert. Mit einer Demonstration vor der Polizeiwache in Ehrenfeld protestiert das Bündnis gegen rechte Gewalt bei der Kölner Polizei. Die Vorfälle in Köln waren auch Thema im Innenausschuss des Landtags. Reul sagte, Vorkommnisse wie in Köln nicht dulden zu wollen. Zurzeit wird gegen fünf suspendierte Polizeibeamte ermittelt. Zuvor waren Chatnachrichten der Polizisten bekannt geworden, in denen sie mit Gewalttaten geprahlt haben. Einer der Polizisten soll über Jahre zwölf Strafanzeigen wegen Körperverletzungen angesammelt haben. Möglicherweise hat übermäßige Gewaltanwendung sogar den Tod eines Menschen verursacht. Die Deutzer Freiheit soll autofrei werden. Die Stadtverwaltung hat auf einen entsprechenden Bürgerantrag reagiert und schlägt einen einjährigen Verkehrsversuch vor. Ein großer Teil des Deutzer Zentrums wird zur Fußgängerzone, die auch von Radfahrern genutzt werden kann. Man kann davon ausgehen, dass die politischen Gremien dem Vorschlag zustimmen werden, wann der Verkehrsversuch startet, steht noch nicht fest. Musik in Köln herrscht weiterhin Unklarheit über die aktuelle Corona-Lage. Ob die Probleme beim Übermitteln von Daten und Zahlen mittlerweile gelöst sind, ist unklar. Aktuell wird die Inzidenzzahl 295 angegeben. Das wäre im Vergleich zum Wochenanfang ein deutlicher Rückgang. An den vielen Warnungen vor der weiteren Entwicklung hat das aber nichts geändert. Diskutiert wird weiterhin über das, was in diesen Zeiten erlaubt und was verboten sein sollte. Wir kommen zu den Themen, die wir ausführlicher besprechen wollen.
0: Stadtleben.
2: Seit einer Woche kann man über die Kölner Weihnachtsmärkte bummeln. Aber es ist nicht so wie in Vor-Corona-Zeiten. Es sind weniger Besucher unterwegs und die Stadt hat wegen der Corona-Pandemie strenge Auflagen erlassen. An diesem Wochenende kommt eine weitere hinzu. Es gilt nun auf allen Märkten die Maskenpflicht. Kontrolleure der Stadt sind unterwegs, um die Einhaltung der sogenannten 2G-Regel zu kontrollieren. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf über Wochen nicht mehr auf die zentralen Plätze der Stadt. Die Stadt hat eine erste Bilanz gezogen. Man habe bislang über 4.700 Kontrollen durchgeführt. In nur 23 Fällen konnte kein Nachweis über eine Impfung oder eine Genesung vorgelegt werden. In einem Fall wurde ein gefälschter Impfausweis entdeckt. Zu den städtischen Kontrollen kommen ja noch die Überprüfungen, die die Marktbetreiber selber veranlassen. Und diese sagen, dass sie über 900 Personen ohne Immunitätsnachweis wieder weggeschickt haben. Für uns ist die Kollegin Anna Westkemper auf den Kölner Weihnachtsmärkten unterwegs. Anna, was sagen denn die Menschen auf den Märkten zu diesen ungewohnten Regeln? Haben die Leute Verständnis?
1: Hallo Helmut. Ja, also die Leute haben ein ziemlich großes Verständnis für die Kontrollen. Also erstmal ist das ja jetzt auch alles seit ein paar Tagen ganz gut eingeübt und äh, man weiß schon, worauf man sich einzustellen hat und auch über die Maskenpflicht war man jetzt gestern Abend, als ich unterwegs war, ähm, nicht sonderlich überrascht und einige Besucherinnen und Besucher haben mir ja auch gesagt, ja gut, wenn es jetzt gerade an den Adventswochenenden ähm, wahrscheinlich ja auch noch voller werden wird, hätte ich sie aus Gewohnheit oder für mein eigenes Sicherheitsgefühl wahrscheinlich eh selber aufgezogen und man ist einfach froh, dass überhaupt gerade der Weihnachtsmarkt stattfindet. Und dafür ist man bereit, dann auch einiges an Regeln hinzunehmen.
2: Vor lauter Diskussionen über diese Sicherheitsregeln vergessen wir ja oft so ein bisschen in der Berichterstattung, um was es eigentlich geht beim Weihnachtsmarkt. Ne? Um Genuss und Spaß. Ne? Du hast zwischenzeitlich diverse Glühweinprodukte testen können. Hast du schon irgendwie einen kulinarischen Tipp für uns? Wo ist es besonders schön? Wo ist es besonders lecker?
1: Ja, das habe ich auch ein bisschen an einem kleinen Kopfschmerz heute früh gemerkt, dass ich jetzt schon den ein oder anderen Glühwein getestet habe. Mir schmeckt ja sehr gut äh, der rote Glühwein am Stadtgarten. Das ist ja hausgemachter Bio-Glühwein. Der schlägt aber auch ein bisschen beim Preis zu Buche. Und ich habe vorige Woche Samstag den Glühweinwanderweg in der Südstadt gemacht. Und da hat mir am Schnörres der Apfelpunsch mit Schuss auch gut geschmeckt. Also das wären so zwei persönliche Empfehlungen von mir.
2: Es gibt eine unerfreuliche Botschaft, du hast es angekündigt oder angedeutet für alle Freunde mhm. des Glühweins. Es scheint fast überall teurer geworden zu sein. Worauf muss man sich denn da also einstellen preismäßig?
1: Ja, also unter 3,50 Euro pro Tasse geht, glaube ich, gar nichts mehr. Habe ich zumindest noch nicht äh, entdeckt. Also am Stadtgarten zahlt man sogar 4,40 Euro, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich schon ein happiger Preis. Aber ich glaube, man ist jetzt gerade, nachdem die Weihnachtsmärkte ja letztes Jahr komplett ausgefallen sind, dann auch doch bereit, für die eine oder andere Tasse nochmal einen Euro draufzulegen, ähm, denn... Jetzt schmeckt es ja wieder ganz besonders gut.
2: Herzlichen Dank, Anna Westkemper, unsere Spezialistin für die Kölner Weihnachtsmärkte und das dortige Glühweinangebot. Derbytag in Müngersdorf. Der 1. FC Köln trifft am Samstagnachmittag auf Borussia Mönchengladbach und das bei einem vollen Haus. Das Költer Gesundheitsamt hat das ausdrücklich genehmigt. In anderen Bundesländern müssen die Profiklubs wegen der höheren Corona-Zahlen wieder mit strengeren Beschränkungen klarkommen. In Bayern, Baden-Württemberg oder Niedersachsen dürfen die Stadien nicht mehr vollgemacht werden. In Leipzig finden sogar wieder Geisterspiele statt. In Köln ist das noch anders. 50.000 werden morgen im Stadion sein, um ein besonderes Spiel zu sehen. Und das sagt FC-Trainer Steffen Baumgart zu dieser hochemotionalen Angelegenheit, wenn Köln gegen Mönchengladbach spielt.
0: Ich glaube, es ist jedes Jahr immer das wichtigste Spiel mit. Und äh, trotzdem äh, es ist es auf eine Art ein Spiel und auf einer anderen Art natürlich eine große Besonderheit. Und äh, für mich ist dann immer eher so der Punkt... Äh, wir sind jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen in einer schwierigen Situation, auch das Drumherum. Und deswegen freue ich mich einfach, dass dieses Spiel stattfinden wird. Auch unter äh, Ausverkauft oder die Möglichkeit, dass das nicht möglich ist, sondern das Spiel ist ausverkauft. Ja, Wir haben, wir haben volle Hütte und äh, ich glaube, darauf sollten wir uns aber freuen. Ja, Und dass die Rivalität da ist, äh, die ist sportlich gut, alles andere sehe ich anders und die sportliche Rivalität muss auf dem Platz zu spüren sein und die muss da sein. Und dass das dann was Besonderes ist, dass da beide Mannschaften auch alles dran setzen werden, dieses Spiel gewinnen zu wollen, ich glaube, das muss klar sein. Ich finde es viel eher schöner, dass ich das Gefühl habe, wir können dieses Spiel gewinnen, dass wir wirklich mit einem klaren Ziel reingehen können und nicht nur Wunsch denken, sondern wir können mit unseren Leistungen, die wir gebracht haben, dieses Spiel für uns gestalten und das wollen wir.
2: Der FC muss auf Timo Horn verzichten. Für ihn wird Marvin Schwäbe im Tor stehen. Anthony Modest ist aller Voraussicht nach wieder fit. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.
1: Freizeit.
2: Das Spiel ist sicher eines der Highlights an diesem Wochenende. Was kann man sonst noch so unternehmen? Das Wetter wird leider nicht so klasse. Ein Tipp für alle, die trotzdem raus wollen und neben dem Trubel auf den Weihnachtsmärkten oder in den Einkaufsstraßen ein bisschen Ruhe finden wollen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Kölner Krippenweg. Hat 120 Stationen kann man in der ganzen Stadt ansteuern. Dort sind Krippen aufgebaut. Sehr originelle dabei, künstlerisch interessante. Die meisten befinden sich in der Innenstadt. Und es gibt dabei allerlei Kuriositäten zu sehen. In der Altstadt sind zum Beispiel Astronauten und Aliens an der Krippe gelandet. Am besten informiert man sich im Netz über alles, was es an den vielen verschiedenen Orten zu sehen gibt. www kölner krippenwegde ist die Adresse. Und noch ein vorweihnachtlicher Tipp. An allen vier Adventswochenenden laden Kölner Museen zu einem besonderen Programm und zu kleinen Fluchten aus dem Rummel ein. Den Anfang macht an diesem Wochenende das Museum für angewandte Kunst mit einer Kinderwerkstatt, speziellen Führungen und einem Malkurs. Auch da informiert man sich am besten im Internet. Das gilt auch für das Angebot des Kölner Stadtanzeiger. Freizeittipps en masse fürs Wochenende und für alle Tage finden Sie bei ksda.de. Mir bleibt nur noch Ihnen einen schönen ersten Advent zu wünschen. Lassen Sie es ruhig angehen. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.
0: Stadt K. News für Köln. Der tägliche Podcast.